0: Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Greta und du hörst den neuen Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel geben wir zwischenmenschlichen Themen einen Raum die in unserem Alltag öfter ausgesprochen werden sollten. Meine heutige Gästin ist Theresa. Theresa und ich sind beide im gleichen Landkreis in Niedersachsen aufgewachsen. In ihrem Heimatdorf in Halen leben rund 1600 EinwohnerInnen und jetzt wohnen wir beide in der Stadt. Sie in Hamburg, ich in Berlin. Heute reden wir darüber, was für Unterschiede wir beide im Dorf und Stadt zum Datingleben wahrnehmen ob man FreundInnen beim Feiern gehen kennenlernen sollte? Oder wie wir uns persönlich schon so weiterentwickelt haben. Viel Freude beim Hören. Hallo liebe Theresa, wie geht's dir denn heute? Hallo Greta, mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, mir geht's auch sehr gut. Wir sind tatsächlich beide im gleichen Landkreis aufgewachsen. Du bist in einem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Kloppenburg. Wieso bist du denn nach Hamburg gezogen? Also, was waren deine Beweggründe?
1: Ja, ich bin nach Hamburg gezogen, weil ich mein Pflichtpraktikum mache und ich auch unbedingt mal nach Hamburg ziehen wollte. Es war schon auch irgendwie freiwillig. Und davor hat es leider nie geklappt, aber jetzt endlich.
0: Eine Sache haben wir ja dann wirklich gemeinsam bekommen, beide halt vom Dorf. Und ich möchte jetzt mal kurz mit dir darüber sprechen, welche Unterschiede es so gibt für uns. Also wir sind frisch vom Dorf in die Stadt gezogen, ganz typisch. Aber was ist das Schlimmste zum Beispiel,
1: was du am Dorfleben so kennst? Ich glaube, das Schlimmste am Dorfleben, und ich glaube, das sehen viele so, ist das Getratsche und Verurteilen? Also dass sich bei vielen hauptsächlich das Leben um das Leben anderer dreht und man einfach zu viel über andere Menschen weiß. Ich habe das Gefühl, wenn man auf dem Dorf irgendwas macht, dann ist das quasi wie eine öffentliche Info und irgendeine aufmerksame Nachbarin Hildegard <lacht> sieht immer alles und ihre Nichte ist dann die Freundin von einem Ex-Freund. Keine Ahnung, diese übertriebenen Laberketten halt. Also eher weniger Anonymität und Privatsphäre. Und halt auch weniger Wahrheit tatsächlich oft.
0: Kann ich richtig doll verstehen. Ja, und was ist
1: das Schönste im Kontrast dazu? Ich glaube, die Ruhe. Das ist gleichermaßen für mich das Schönste und auch manchmal das Schlimmste. Ähm dass man halt richtig runterkommen kann und dass man zu Hause bei seinen Eltern ist. Also generell, Familie ist mit Abstand das schönste zu Hause und auch Freunde einfach wieder dieses ganze Leben von früher so zwischendurch mal wieder haben am Wochenende. Aber andererseits kann einen die Ruhe auch oft sehr kirre machen. Also bei mir ist das zumindest so, dass mir die Decke richtig auf den Kopf fällt. Aber ja, doch, ich würde sagen, es ist die Ruhe und einfach Heimatgefühl.
0: Und auf der anderen Seite, Stadtleben. Gibt es schon etwas, was dir da richtig auf die
1: Nerven geht? Ja, ich glaube tatsächlich... Am meisten geht mir der Lärm auf die Nerven, von der Boomer-Satz irgendwie. Aber, <lacht> aber so manchmal, wenn man einen richtig stressigen Arbeitstag hatte und man fährt mit Öffis oder ich fahre halt fast immer mit Öffis und dann sitzt da so ein schreiendes Baby und noch so ein <lacht> Immobilien-Andi, der laut telefoniert und das stresst mich irgendwie dann richtig. Aber es gibt ja Kopfhörer. Ansonsten vielleicht höchstens die Preise. Ich finde, man muss sich das schon leisten können, irgendwie in der Stadt zu wohnen und auch am Stadtleben teilnehmen zu können, aber sonst tatsächlich eher wenig. Ich habe da nicht so viele Sachen.
0: Fühle ich auf jeden Fall nach, mir geht's ähnlich. Es Ist halt manchmal eine kleine Reizüberflutung irgendwie auch, wenn man da einfach mal abschalten will. Also dann ist das schon das schönere am Dorfleben. Das Ding ist, wir sind beide Single. Wenn man als Single in die Großstadt zieht, denkt man ja zuerst, wow, hier wird mir bestimmt nicht langweilig. Als nächstes möchte ich mit dir über das Thema Dating sprechen. Also erstmal ganz allgemein gefragt. Wie hat sich denn dein Datingleben verändert, seitdem du in die Stadt gezogen bist?
1: Ja, ich würde erstmal ganz plain mit Dating-Apps anfangen, wobei ich gar nicht so richtig beurteilen kann. Ich glaube, ich hätte die zu Hause nicht genutzt, das tue ich zumindest jetzt nicht. Aber Dating-Apps sind halt voll das Ding in der Großstadt bei mir gewesen damals, wo so ein erster großer Unterschied da war. Auch vielleicht, dass man durch diese Anonymität in der Großstadt... Und auch diese Offenheit und auch sexuelle Offenheit, die man auf dem Dorf jetzt vielleicht nicht unbedingt hat, dass man viel mehr dazu eingeladen wird, das zu tun, worauf man Lust hat oder so neue Erfahrungen zu machen. Das hat mit Sicherheit auch mit dem Alter zu tun, dass man sich gerade nach dieser Schulzeit nochmal voll entwickelt und mehr so zu sich findet und den Menschen, die so sind wie man selber. Aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Punkt. Und ansonsten noch vielleicht, das Daten ist halt ganz anders. Also wenn du zu Hause Leute datest, dann kennst du die halt schon über zehn Ecken oder man kennt sich halt schon, man weiß die Person ungefähr in eine Schublade zu stecken. Und in der Stadt muss die Menschen halt echt einmal komplett neu kennenlernen und einmal fassen. Und das nimmt schon auch mehr Zeit in Anspruch.
0: Genau, und das war bei uns ja auch immer ein Ding, dass jeder jeden kannte und man irgendwie wirklich immer zu irgendeiner Person wusste man irgendwas. Man wusste irgendwie, ach, der war mal mit dem zusammen oder was weiß ich. Und man konnte sich quasi gar keine eigene Meinung mehr bilden. Und das habe ich jetzt in der Stadt auch gemerkt, dass das sehr anders ist. Aber würdest du sagen, man muss sich mehr in Acht nehmen beim Daten in der Stadt? Also ist Daten quasi so ein bisschen gefährlicher in der Stadt? So muss man mehr aufpassen?
1: Ich glaube schon, dass in größeren Städten andere Leute unterwegs sind. Ich würde schon sagen, Creeps gibt es eigentlich überall. In der Stadt ist das vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko, sage ich mal. Also falls du das in die Richtung hingehen meintest. Ansonsten hätte ich gesagt, gefährlicher, höchstens, wenn man sehr sensibel ist. Also man muss schon irgendwie ein dickeres Fell haben, finde ich. Also es ist alles sehr unverbindlich. Ghosten ist immer noch voll das Ding. Man darf quasi keine Erwartung haben. Also der Respekt vor anderen Menschen schwindet irgendwie auf Dating-Apps, wie das auch auf allen sozialen Netzwerken eigentlich ist. Aber ja, wenn man da sensibel ist, dann hat man es, glaube ich, ein bisschen schwerer.
0: Ja, das ist interessant, dass du das mit dem Respekt auch irgendwie ansprichst. Äh, Stumpft Dating in der Großstadt ab?
1: Ja, finde ich schon. Also wenn ich das vergleiche, bin ich schon über die letzten Jahre doll abgestumpft. Was ich auch gerade schon meinte, dieses: Ich habe keine Erwartung mehr und ich erwarte aber auch, dass mein Gegenüber keine Erwartung von mir hat. Alles ist halt so super schnelllebig und so mäßig alles kann, nichts muss, dieser Satz. Ja, eigentlich finde ich es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, also dass diese Verbindlichkeit einfach komplett weg ist. Andererseits ist es halt auch oft einfach der einfachste Weg raus. Das stumpft schon irgendwie ab, glaube ich.
0: Und bist du dahingegen dann auch offener geworden?
1: Ja, ich glaube schon. Also damit einhergehen, dass man sich selber einfach mehr gefunden hat und auch mehr durch diese Diversität an Menschen, die man auch über die Jahre mal kennengelernt hat. Also kann man ja selber für sich auch super viel mitnehmen. Dadurch, dass vieles auch als normal angesehen wird, ich glaube schon, dass ich offener über Dinge rede, als ich das zum Beispiel früher getan hätte oder dass ich mich zum Beispiel für bestimmte Dinge, <lacht> das klingt voll komisch, aber jetzt nicht mehr schämen würde oder früher gar nicht erst erzählt hätte. Also schon, auf jeden Fall.
0: Weil man so viele Dinge auch irgendwie erlebt. Ne, Man erlebt irgendwie immer was Neues. Irgendjemand hat immer eine neue Geschichte zu erzählen. Und das ist super interessant. Und ja, ich würde auch sagen, dass ich persönlich auch offener geworden bin, was das Daten angeht. Sehr interessant. Was mich jetzt aber auch mal interessieren würde, abseits vom Dating, aber ne, was trotzdem mit zwischenmenschlichen Beziehungen einhergeht, ist das Thema Freunde und Familie. Ich meine, Freunde finden kann... Eine echte Qual sein, muss es nicht, aber kann es. Und dann hat man auch noch irgendwie Freunde in der Heimat, die man nicht vernachlässigen möchte. Ich frage jetzt einfach mal ganz stumpf, hast du Freunde aus deiner Heimatstadt verloren?
1: Ja, zum Teil, aber das war dann eher freiwillig, würde ich sagen. Also der Kontakt ist bei vielen schon sehr abgeschwacht. Mit meiner besten Freundin, die wohnt auch noch in Kloppenburg in Umgebung, bin ich schon noch immer in Kontakt, also für mich regelmäßig also ich bin ja nicht so eine Schreibmaus, aber schon für meine Verhältnisse regelmäßig. Bei anderen hat sich das, glaube ich, schon davor so ein bisschen verloren. Es sind aber trotzdem eigentlich schon immer so, also die Guten sind eigentlich geblieben, auch wenn ich sie nicht mehr so oft sehe. Ja, dass man sich halt selten sieht, ist halt echt schade. Ich krieg's es oft nicht hin und das ist ein bisschen doof, auf jeden Fall. Aber da ist jetzt niemand weg, den ich vermisse.
0: Wir haben natürlich auch Glück, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo wir das Handy haben, wo wir gefühlt jedes soziale Medium irgendwie nutzen und immer in Kontakt bleiben können. Unsere Eltern früher hatten das ja niemals. Ne? Da hat man vielleicht mal einmal die Woche anrufen können und wir können stetigen Kontakt eigentlich haben mit Menschen. Deswegen glaube ich auch, dass viel auf freiwilliger Basis quasi dann ja hinten rüberfällt. Aber wie sieht's mit deiner Familie aus? Also ist man da irgendwie immer noch Dorfkind oder ist man jetzt diejenige, die in der Stadt wohnt?
1: Ich glaube, Dorfkind, so ein klassisches Dorfkind war ich eh nie. Also ich war nie irgendwie bei Schützenverein oder sowas am Start. oder <lacht> Ich war mal Messdienerin, aber auch nur für eine kurze Zeit. Also wenn man das so sieht, schon eher Stadtkind. Wir waren halt alle so die Kinder nach dem Abi quasi weg.
0: Kann ich verstehen. Ich war auch nie das klassische Stadtkind. Aber tatsächlich ist es jetzt so, wenn ich dann mal nach Hause komme, ist vielleicht mal so... Ja, einmal in drei Monaten oder so passiert, dass man dann schon manchmal ein bisschen ne, ein paar Sprüche gedrückt bekommt. auch hier, jetzt kommt die aus der Stadt. Wie war das so für dich, in einer neuen Stadt neue Freundschaften zu schließen? Das habe ich ja am Anfang angesprochen. War es eine Qual für dich
1: oder ist es dir super leicht gefallen? Also ich muss ja dazu sagen, Hamburg ist jetzt nicht die erste Großstadt, in der ich gewohnt habe. Hier hatte ich zum Beispiel das Glück, dass gute Freunde, mit denen ich auch schon vorher lange befreundet war, auch hier wohnen. Meine Schwester auch und schon echt viele, die ich vorher kannte. Und das sind auch hauptsächlich die Leute, mit denen ich hier Zeit verbringe. Als ich aber mal neu in der Stadt war, war das schon was ganz anderes. Also ich habe es ultra unterschätzt, muss ich sagen. Man ist echt einsam und es dauert halt auch, bis du Leute findest, die nicht Zweckfreundschaften sind. Und auch nur wenige von diesen Menschen sind tiefe, feste, lange Freundschaften geworden. Also es gibt auf jeden Fall ein paar, was auch mega cool ist, weil das verbindet irgendwie nochmal anders. Aber Schon echt schwierig. Also ich bin echt dankbar, dass ich hier so einen easy Einstieg hatte.
0: Hast du da irgendwann mal so irgendwas Bestimmtes genutzt für, Freunde zu finden? Also manche nutzen zum Beispiel Bumble oder so oder irgendwelche Apps oder vielleicht auch, ich weiß auch nicht, TikTok, Instagram. Kann man ja auch alles benutzen, um Freundschaften zu finden. Hast du da irgendwas benutzt oder ist es bei dir eigentlich immer spontan auf klassischem Wege passiert, dass du neue Leute kennengelernt hast.
1: Ich habe richtig oldschool Facebook benutzt. Ich muss dazu sagen, wenn ich in Großstädten war, dann war das oder gelebt habe, dann war es immer im Ausland. Und da hatte ich irgendwie so mit Bumble und so noch gar nichts am Hut. Aber das hat immer richtig gut funktioniert. Also ich habe wirklich Freunde über Facebook gefunden. Sonst tatsächlich nichts. Also sonst hatte ich immer eher durch einen Kontakt einen anderen Kontakt. Also dadurch, dass ich eine bekannte Person schon hatte, bin ich in andere Kreise geraten so. Das waren immer so die Wege.
0: Hat auch viel mit ja, Spontanität und irgendwie auch gewisserweise Glück wahrscheinlich zu tun. Hat sich deine
1: Bubble irgendwie verändert? Also bist du in neue Szenen reingerutscht oder so? Ich bin auf jeden Fall, aber auch schon länger so ein bisschen in der Techno-Szene. <lacht> falls, falls das äh, eine Antwort auf die Frage ist. Ich weiß nicht, wie man das so richtig sagen kann. Ich würde mich jetzt nicht als krasses Techno-Girl beschreiben, muss ich sagen. Ich bin wirklich eher auf den Partys. Ich habe da letztes Mal drüber nachgedacht. Weil ich halt den Vibe da so cool finde und die Leute vor allem. Und auch, weil ich da mit meinen Freunden immer bin. Du brauchst halt als Frau auf sowas echt selten Angst haben. Es ist super offen. In der Szene bin ich auf jeden Fall ein bisschen drin. Und auch eventuell ein bisschen so in der linken Szene. Ich glaube, da ist man automatisch drin, wenn man auch in der Techno-Szene drin ist.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Das ist bei mir in Berlin auch ähnlich so. Und ja, wenn wir schon ein bisschen beim Feiern sind. Thema Freundesgruppe beim Feiern kennenlernen. Hast du damit Erfahrung gemacht? Sollte man Freunde beim Feiern kennenlernen? oder sollte man das vermeiden? Was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall immer cool, Leute beim Feiern oder generell Leute kennenzulernen. Ich will das überhaupt nicht verteufeln. Und ich finde, das ist auch fast der wichtigste Teil für mich, ehrlich gesagt, wenn ich rausgehe auf Partys, dass ich Menschen kennenlerne, Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich finde nur das Problem, wenn sich eine Freundschaft, Freundschaft in Anführungszeichen, nur auf Feiern beschränkt. Ich meine, es ist normal, dass man für verschiedene Aktivitäten verschiedene Freundesgruppen hat, mit denen man das macht und mit denen man das macht. Aber wenn es wirklich nur sich darauf beschränkt und ich weiß nicht, zusammen Alkohol trinken und sonst was konsumieren, dann ist der Begriff Freundschaft ein bisschen hochgestochen. Also im Endeffekt, weiß ich nicht, ich glaube, dass Feierfreunde sind meistens die Ersten, die weg sind, wenn es drauf ankommt. Die sollte man meiner Erfahrung nach nicht auf eine zu hohe Stufe stellen. Das führt meistens zu nichts Gutem.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen, es kann ganz gefährlich sein, ne? gerade wenn man irgendwie neu in einer Stadt ist, jetzt hier in Berlin zum Beispiel auch und sowieso sich vielleicht ein bisschen danach sehnt, irgendeine Konstante zu haben, eine Erdung zu haben oder Freunde zu haben, wo man irgendwie ja, sich ausheulen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist natürlich schwierig, dann sich auf Leute zu verlassen, die man irgendwie nur in der Nacht kennengelernt hat und dann halt vielleicht auch irgendwie betrunken war oder was weiß ich. Da muss man echt aufpassen, weil viele Leute sind auch sehr egoistisch und alles ist so schnelllebig.
1: und Also es können daraus auch richtig coole Freundschaften entstehen. Das wollte ich damit gar nicht sagen, aber weißt du, wie ich meine? Ja, aber kann einen echt auch ein bisschen runterziehen, wenn man gerade eh nicht so stabil ist und dann gerät man an keine Ahnung, was für Menschen
0: Genau, man sollte immer richtig gut reflektieren, was man da gerade so macht und also mit welchen Leuten man sich einfach umgibt und wem man dann vertraut. Aber feiern mit den richtigen Freunden kann natürlich auch ganz schön viel Spaß machen. Gehst du weniger oder öfter feiern als früher? Weder noch.
1: Also ich bin schon viel unterwegs, aber... War ich eigentlich auch schon immer. Aktuell tatsächlich sogar, würde ich eher sagen, ein bisschen weniger, weil ich jetzt Vollzeit arbeite zum ersten Mal so richtig. Also ich bin einfach zu fertig, ich packe das sonst nicht. Ich muss zwischendurch echt einfach mal in meinem Zimmer mich verschanzen. Aber so einen großen Unterschied gibt es da aktuell nicht. Nee.
0: Und hast du neue Arten von Partys entdeckt? Also ist da irgendwie was Neues auf dich zugekommen, was du vorher wirklich noch gar nicht kanntest?
1: Ja, so ein bisschen Kinky-Partys. Also ich kannte das vorher natürlich schon. Ich muss jetzt aber auch leider dazu sagen, <lacht> dass ich noch nie auf einer war, weil ich richtig uncool immer nicht reingekommen bin. Aber ich bleibe da dran, nächstes Mal packe ich das. Aber ja, auf jeden Fall der Club, wo ich sonst viel unterwegs bin, da ist es auch generell schon so, also auch an normalen Veranstaltungen relativ kinky. Und das hatte ich vorher auch noch nie so erlebt. War auch voll interessant, das mal zu sehen. Also ein cooler Vibe irgendwie.
0: Und das ist natürlich dann echt ein großer Unterschied zum Dorf, ne? Also für unsere ZuhörerInnen, wir hatten eine Dorfdisco in unserer alten Heimatstadt und das war das, was man halt so kannte und wo man irgendwie hingegangen ist. Das hieß das Bel -Air und wenn man das mal vergleicht jetzt mit den Clubs in der Stadt, das ist es natürlich halt was ganz anderes. Ne? Ich will es gar nicht jetzt bewerten, was besser ist, aber ist es ist anders. Und ja, ist jetzt vielleicht eine Frage, die natürlich auch eine Rolle spielt. Welche Unterschiede sind dir in Sachen Drogenkonsum zum Beispiel aufgefallen? Also generell, wie ist das so im Vergleich zum Dorf auch und jetzt in der Stadt?
1: Da auch wieder der Punkt, ich weiß nicht, ob es wirklich am Ort lag oder am Alter und an die Szene, die man reingerutscht ist, sage ich mal. Ich glaube auch, dass auf dem Dorf trotzdem konsumiert wird. Aber der Unterschied ist schon dolle. Also das ist schon eine andere Welt. Also allein in Hamburg habe ich, glaube ich, von drei verschiedenen Sachen gehört, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Also schon echt andere Welt, voll verrückt. Großer Unterschied auf jeden Fall.
0: Das kann ich voll verstehen. In Berlin habe ich auch schon sehr oft mitbekommen, dass zum Beispiel auch Menschen, was ins Glas getan wurden. Eine Freundin von mir wurde K.O.-Tropfen zum Beispiel verabreicht. Und das ist ja schon krass. Also das habe ich so im Dorf bei uns jetzt noch nicht mitbekommen. Also das Phänomen war mir schon etwas neuer. Natürlich wusste man, das passiert bestimmt auch, definitiv. Aber halt irgendwie nicht so in dem Ausmaß, in dem das hier passiert. Also das hat mich schon irgendwie ein bisschen... Erschrocken quasi. Aber hast du zum Beispiel FOMO, also zum Beispiel die Angst, Events zu verpassen? Spielt das eine Rolle bei dir? Tatsächlich gar nicht.
1: Also wenn ich mich dagegen entscheide, rauszugehen, dann hat es meistens auch einen triftigen Grund. Und der ist meistens Müdigkeit. Und dann bin ich halt auch wirklich immer richtig fein damit. Also... Dann gehe ich um acht ins Bett und freue mich auch darüber. Also FOMO habe ich generell sehr selten.
0: Das ist interessant, weil ich zum Beispiel, ich bin schon irgendwie von FOMO betroffen. Es ist natürlich nicht ein ganz krasser Ausmaß oder so, aber ich habe tatsächlich regelmäßig wohl das Gefühl, hm, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dann fühle ich mich schon weiß ich nicht. Dann habe ich Angst, Dinge zu verpassen oder jeden Tag passiert irgendwas Cooles und jetzt im Vergleich zum Dorf, wo es wirklich ein Erfolgserlebnis war, dass mal was Cooles passiert, ist es hier genau andersrum. Ne? Man sehnt sich eigentlich mal nach einem Tag, wo nichts Cooles passiert und deswegen fällt mir das recht schwer. Aber ich glaube, das kann auch abflachen nach der Zeit. ist wahrscheinlich am Anfang einfach so ein Ding. Ja, jetzt haben wir über Freundschaften geredet, über das Datingleben, über Familie, über das Feiern. Die mentale Gesundheit darf bei dem Ganzen ja aber auch echt nicht auf der Strecke bleiben. Ja, wie geht es dir denn mental mit der Umstellung so auf das Leben in der Stadt?
1: Mir geht es tatsächlich mega gut damit. Also die Umstellung ist bei mir jetzt auch schon eine Weile her. Die hat jetzt nicht erst in Hamburg stattgefunden. Also höchstens dieses, was mich richtig stresst, muss ich sagen, ist dieses ständige Umziehen. Das ist einfach nur noch anstrengend mittlerweile. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich würde richtig gerne einfach hier bleiben. Aber ich merke schon, dass ich das, also jetzt nochmal in Bezug auf Stadtleben, ich merke schon, dass ich das brauche. Also ich bin sehr zufrieden damit, auch wenn ich ständig umziehe, weil es einfach so viel lebenswerter ist. Ja, sonst kann ich nichts Negatives dazu sagen.
0: Wirkt die Stadt denn manchmal ein bisschen reizüberflutend auf dich trotzdem?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich weiß aber noch, als ich das erste Mal in der Großstadt umgezogen bin, das ist ja jetzt auch schon wieder... Wow, wie kann man so alt sein? Sieben Jahre her? Sechs? Wow, schrecklich. Und da war ich halt so eine Neuseeland-Lisa. Auf jeden Fall bin ich da das erste Mal in der Großstadt wirklich ausgestiegen. Das war so crazy. Ich dachte mir so, boah, krass. Voll die hohen Gebäude. Menschen im Anzug. Hier gibt's Victoria's Secret. Und es war auch so laut alles. Ich weiß noch, dass das auf jeden Fall sehr einprägsam war. Ich glaube aber, wenn man das irgendwann einfach gewohnt ist, ist das auch irgendwann normal. Also jetzt ist das zum Beispiel gar nicht mehr da.
0: Triffst du denn Maßnahmen, um deine mentale Gesundheit im Griff zu bekommen? Beziehungsweise dir geht's gut, ne? aber um dich generell um deine mentale Gesundheit zu kümmern?
1: Ja, indem ich Zeit allein verbringe. Ich habe das schon manchmal, dass mir alles so ein bisschen zu viel wird, weil ich einfach echt viel unterwegs bin. Und dann nehme ich mir quasi extra Wochenenden frei, wo ich wirklich einfach nur in meinem Bett liege. Oder wenn es mir aus anderen Gründen schlecht geht, dann denke ich da schon drüber nach und versuche das irgendwie aktiv zu lösen. Oder rede mit meinen Freunden, sodass man das erstmal alles fassen kann und auch die Gefühle differenzieren kann und so. Das reicht mir meistens auf jeden Fall schon. Kann ich voll verstehen.
0: Ich meine, dadurch, dass die Mieten in Berlin, ne, man kennt, es sehr, sehr hoch sind und man sowieso irgendwie ganz oder kaum eine Wohnung findet, ist mein Zimmer zum Beispiel nur... 6,8 Quadratmeter groß und ich lebe auch noch in einer WG. Für mich zum Beispiel ist es recht schwer, zu entschleunigen oder runterzukommen, deswegen ich echt immer unterwegs bin und irgendwie ja versuche, quasi das Beste draus zu machen, weil ich in meinem kleinen Zimmer, wo mein Bett natürlich den meisten Raum einnimmt, ja kaum runterkommen kann. Deswegen, mir fällt das zum Beispiel recht schwer, aber ja, das ist natürlich umso besser, dass es dir gelingt. Ne? Ich würde jetzt auf jeden Fall noch mega interessieren, wie so deine ganz persönliche Entwicklung wie du die wahrnimmst. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich mich in den letzten paar Monaten, also man muss dazu vielleicht sagen, äh, so lange wohne ich noch nicht in Berlin, also seit vier, fünf Monaten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten paar Monaten wirklich Erfahrungen für drei Jahre oder so gesammelt habe. Hast du das auch so ein bisschen das Gefühl?
1: Ja, ich habe das jetzt nicht mit Hamburg, muss ich sagen, weil bei mir ist es einfach alles schon ein bisschen vorgeschoben. Aber ich hatte das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr doll. Ach, ich glaube, das liegt aber auch nochmal im Alter. In dieser Zeit von 18 bis alles, was jetzt ist, finde ich, entwickelt man sich nochmal so krass viel weiter. Ich dachte mit 18 so, boah, ich bin echt schon voll erwachsen, aber eigentlich so gar nicht. Und ja, also ich bin auf jeden Fall deutlich mehr ich selbst geworden, also dass man auch zu den richtigen Leuten gefunden hat und auch mehr Selbstbewusstsein entwickelt hat.
0: Hast du irgendwie negative Seiten an dir entdeckt? Hast du dich irgendwie in irgendeiner Weise negativ entwickelt oder so? Oder Angewohnheiten oder Werte?
1: Ja, schon. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Schnelllebige und Unverbindliche ein bisschen zu doll übernommen habe. Ich merke das ganz oft und will eigentlich gar nicht so sein. Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst, ja, definitiv. Also man passt sich halt super schnell diesen Einstellungen von vielen Leuten an,
1: ne? Ja, auf jeden. Auf zwischenmenschlicher Ebene bin ich, glaube ich, ein bisschen unzuverlässiger geworden. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, vielleicht sieht das auch keiner so, aber das denke ich zum Beispiel ganz oft.
0: Das kann ich verstehen. Letztes Wochenende auch. Wir wollten uns verabreden zu einem ganz normalen Event am Freitagabend und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie zu zwei oder drei Events eingeladen war und ich dann auch jemandem abgesagt habe, den ich eigentlich zugesagt hatte. Da habe ich mich auch eigentlich gar nicht so richtig wiedererkannt, weil ich dachte, hey, das ist ja irgendwie total unverlässlich. Und man ändert es auch irgendwie
1: nicht so richtig, weil viele auch so sind und man kriegt das ja auch von seinem Gegenüber oft so. Das ist halt irgendwie auch sowas, was so normal ist, dass man es selber manchmal tut oder ich zumindest.
0: Ja, das war im Dorf ein bisschen anders irgendwie. Ja, ja, ja. Aber es liegt halt wirklich an diesem Überangebot einfach. Ja, krass. Interessant. Danke schon mal, Theresa. Bevor ich dir gleich jetzt die letzten Abschlussfragen stelle, hast du jetzt noch mal irgendwelche Tipps für unsere ZuhörerInnen, die sie vielleicht mitnehmen können, wenn sie selbst umziehen vom Dorf in die Stadt?
1: Vielleicht seine alten Freunde nicht vergessen und nicht links liegen lassen, hätte ich im Nachhinein für mich mitgenommen und sich mit sich selbst genug zu beschäftigen und nicht so verloren zu gehen. Ich hatte das damals zum Beispiel, dass ich echt mit vielen Leuten gechillt habe, die eigentlich gar nicht meine Leute sind. so Und man sich irgendwie so ein bisschen verliert und man plötzlich so viel feiern geht. Und da hätte ich im Nachhinein ein bisschen mehr aufgepasst. Oder das würde ich jemandem sagen, wenn er neu umzieht.
0: Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps. Dann kommen wir einfach mal zu den zwei Abschlussfragen. Was findest du immer noch schlimm, wenn du zu Hause bist? Also in der Heimat,
1: im Dorf. Immer noch das Getratsche und dass man sich ohne Auto quasi nicht ernähren kann und auch kein Leben führen kann. Also <lacht> schrecklich. Geht gar nicht. Und was ist etwas, was du einfach immer vermissen wirst? Vieles tatsächlich. Also am meisten vermisse ich, glaube ich, an zu Hause diese Schulzeit die letzten zwei Jahre. Da habe ich gewechselt und da hat es echt einfach nur richtig Spaß gemacht, zur Schule zu gehen. Da waren so coole Leute. Ich vermisse ganz doll meine beste Freundin oft und auch meine Kindheit und Jugend mit ihr. Da denke ich relativ oft dran. Ich habe selten jetzt so gute Freunde gefunden, mit denen ich täglich so viel Zeit verbracht habe, wie das früher mit ihr so war, mit dem ich so viel gelacht habe und der auch so nah immer an mir dran gewohnt hat. Und ich vermisse auch zu Hause zu sein generell. Also so morgens in die Küche zu kommen und meine Familie sitzt da und dann sitzen wir da vier Stunden und reden einfach. Ich denke auch ganz oft darüber nach, voll nostalgisch gerade, <lacht> dass ich jetzt immer nur noch Gast in meinem Zimmer bin. Das ist irgendwie traurig, dass diese Zeit einfach für immer vorbei ist. Ja, das löst irgendwie immer noch ein trauriges Gefühl aus manchmal, auch wenn ich das niemals ändern würde. Aber ich habe auf jeden Fall schon Dinge, die ich dort vermisse. Liebe
0: Theresa, ich danke für deine Zeit. Das Gespräch mit dir war auch sehr interessant und ich hoffe, wir können uns bald wiedersehen.
1: Danke dir auch, Greta. Das hoffe ich auch.
0: Wollt ihr auch bald in eine Stadt ziehen und seid vielleicht in einem kleinen Dorf aufgewachsen? Für mich haben sich durch den Umzug enorm viele Möglichkeiten aufgetan, mein Leben anders und positiver zu gestalten. Trotzdem habe ich jetzt auch bei Theresa herausgefunden, dass man das Leben auf dem Dorf ganz schön vermissen kann. Es ist dann irgendwie doch noch Heimat und somit auch zu Hause. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und auch ein paar Tipps, die wir euch mitgegeben haben, für euch selbst umsetzen. Vielen lieben Dank, Theresa, für das Gespräch. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da oder abonniert uns, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Greta Papenbrock und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.